0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher
0: Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren
1: als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand hinausblicken. Und heute forschen wir über Muster erfolgreicher Unternehmer.
0: Wir wollen ergründen, was macht eigentlich Unternehmertum aus, was ist das Besondere an erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und das gerne mit Ihnen als Hörerschaft teilen. Ja, nehmen wir mal direkt die Frage,
1: Christopher. Erfolgreiches Unternehmertum, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, also Unternehmer ähm, definieren sich ja sozusagen schon durch den Begriff, das sind Menschen, die was unternehmen. Das ist ja relativ trivial, aber hier kann man natürlich auch verschiedene Kategorien unterscheiden. Ähm, zumindest mache ich das so, dass ich ja nochmal schaue, was für eine Art von Unternehmerin oder Unternehmer ist es, mit dem man es hier zu tun hat. Bei uns ja meistens halt ja im Coaching, über das wir die Leute kennenlernen. Und da gibt es natürlich zum einen den Selfmade-Unternehmer oder die Unternehmerin, die aus welchem Grund auch immer, da kommen wir vielleicht später noch zu, ein Unternehmen gegründet haben, manchmal sogar auch mehrere. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die im Rahmen von der Nachfolgeregelung zu einem Unternehmen halt kommen, manchmal halt als Erben oder manchmal eben doch als Nachfolgerin oder Nachfolger. Und das sind schon Unterschiede, weil natürlich diese Sozialisationswege und auch die Prägungen, die damit zusammenhängen, schon meistens deutliche Unterschiede erkennen lassen, Muster halt auch erkennen lassen. Und da wollen wir heute so ein bisschen drauf schauen. Ein weiterer Unterschied, auf den ich dann natürlich auch achte, ist, sind es wirklich jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer oder sind es angestellte Manager und Managerinnen? Das ist jetzt nicht besser oder schlechter, also bitte nicht missverstehen, es ist halt anders. Und häufig sieht man da schon deutliche Unterschiede. Wir wollen es ja heute mit den Mustern von Unternehmerinnen und Unternehmern beschäftigen. Genau. Also ich teile erstmal sehr diese Unterschiedsbildung
0: und nehmen wir den Fokus und Vorschlag, wir dröseln es mal auf und gehen erstmal in die Richtung Familienunternehmer Nachfolge und würden dann im zweiten Teil nochmal auf das, was du gerade als Selfmade beschrieben hast, eingehen. Wir haben es ja häufig bei Familienunternehmern, die Situation, dass zweite, dritte, vierte Generation Eltern haben häufig das Unternehmen aufgebaut, hatten oft genug. Und das ist sicherlich ein Muster, eine mit Abstand beschriebene geniale Idee. Häufig hatten Unternehmen, wenn man zum im Kern zurückverfolgt, wir sind ja bei Musteranalyse, habe ich nochmal so für mich überlegt, die Unternehmen, die ich begleite und die Unternehmerinnen, die ich begleite, die hatten alle irgendwann mal eine Kernidee. Und diese Kernidee war eigentlich die Grundlage des geschäftlichen Erfolgs. Also wenn wir so Muster, fast wie so Post-its an die Ecke immer hängen, sicherlich ein Muster, eine sehr gute Idee zu haben, wo das Unternehmen selbst dahinter steht. Und aus dieser Idee wird Wachstum generiert und diese Idee skaliert häufig in andere Märkte, in andere Bereiche, auch in andere Produkte oder Dienstleistungen. Aber Oft ist so der Kern, eine gute Idee zu haben. Und das Zweite, was ich direkt beschreiben mag, ist, dass so die Urunternehmerfamilien, die ich kennengelernt habe, alle extreme Kundennähe hatten. Das heißt, das waren in der Regel Tüftler, Tüftlerinnen, die im ständigen Dialog mit Kunden waren und sagen, Mensch, Sag mal, wo drückt eigentlich der Schuh? Was braucht ihr eigentlich? Das heißt, hochgradig äh, neugierige Menschen. Ich halte Neugier für eine ganz wesentliche Musterbildung. Ähm, also wirklich ein tiefes Interesse an Produkten, an Prozessen, an Leistungen zu haben, aber auch an Bedürfnissen von Kunden. Das ist, glaube ich, so was ganz Natürliches. Ich will wissen, was brauchst du von uns, damit ich daraus ein Geschäft entwickeln kann.
1: Teilst du dieses Muster? Ja, ich sage mal, Unternehmer bieten Lösungen. Und Unternehmen bieten Lösungen. Und zwar für welche Art von Problem auch immer. Das können Dienstleistungslösungen sein, das können aber auch Produkte sein, die eine Lösung halt darstellen. Und das sehe ich so immer im Kern halt an, welche Lösung bietet dieses Unternehmen an? Und da geht es natürlich auch darum, eine gute Idee zu haben, aber noch wichtiger ist es nach meiner Erfahrung eine gute Idee und vielleicht auch manchmal eine gar nicht so gute Idee, vielleicht auch nur eine durchschnittliche Idee, aber die zum Fliegen zu bringen und dafür dann eben auch diese Hartnäckigkeit zu haben, die Ausdauer zu haben, das, was du gerade so als Tüfteln bezeichnet hast, wirklich dann hinterher gehen, auch mit Kunden zu reden, nicht sich zu schade zu sein, Sachen zu verbessern, ständig auch darüber nachzudenken, wie kann ich eine Sache noch besser machen? Das sehe ich zum Beispiel auch als deutliches Muster bei vielen meiner Klienten, die jetzt so als Unternehmer tätig sind. Egal, ob jetzt self-made oder in der Nachfolge, da geht es immer um die Frage, wie können wir noch effizienter werden? Wie können wir noch besser werden? Wie können wir unseren Job noch besser machen? Wie können wir die Qualität unserer Produkte oder unserer Dienstleistungen halt erhöhen? Und es geht letzten Endes im Kern darum, natürlich den Kundinnen und Kunden, die das Unternehmen hat, egal ob das jetzt im business Businesskunden sind oder ob es EndverbraucherInnen oder Verbraucher sind, denen eine Lösung anzubieten. Und ich glaube, diese Perspektive, so in Lösungen auch zu denken, zeichnet gerade erfolgreiche Unternehmer sehr stark aus. Ich greife
0: mal so zwei Begriffe auf. Du hast gesagt Hartnäckigkeit, Ausdauer. Ich ergänze mal so einen alten Begriff Disziplin. Also Ich erlebe die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, als äußerst diszipliniert also fast manchmal selbstgeißelnd und, es wäre für mich nochmal ein neues Muster, als nicht abhängig von der Meinung des sozialen Umfeldes. Ich führe das ein bisschen aus. Also ich kenne viele, die sagen, und am Anfang haben alle gezweifelt. Alle haben mir gesagt, das ist eine Scheißidee. Damit bist du noch nicht marktfähig. Wer will das haben? Das fliegt nicht. Und dann auch so dieses was ich so umgangssprachlich beschreiben würde, auf die Schnauze fallen, schütteln, aufstehen, weitermachen
1: genau. und nochmal. Ja, hm? Die sagen ja häufig auch, wenn das gehen würde, dann hätte das ja schon jemand anderes gemacht. Genau. Ja, das kann gar nicht funktionieren und so. Ne? Also Das sehe ich auch so, dass die dann auch sagen, nee, ich denke da oder ich habe da sogar schon drüber nachgedacht und ich glaube, das kann man irgendwie besser machen. Und das ist sicherlich so ein Teil von Hartnäckigkeit. Ich nenne das so das Aber-doch-Muster. So also
0: Alle zweifeln, aber doch, ich guck's mir an und ich guck's noch nochmal an. Also am Ball zu bleiben und nicht zu so stark auf die Meinung anderer zu hören. Deshalb kleiner Sidekick bin ich manchmal auch ein bisschen kritisch, wenn wir so in die Startup-Szene gucken, dass die alle erstmal einen Businessplan schreiben sollen. Und wenn ich so gerade die erfolgreichen Unternehmer erlebe, die ich auch begleiten durfte, dieser ja, Businessplan. Ich habe einfach eine Idee gehabt, ähm, dann habe ich mit den Kunden gesprochen, dann habe ich das an den Markt gebracht, dann habe ich es normal gemacht und irgendwann flog die Scheiße. <lacht> so, das ist mein Verständnis von Businessplan. Nicht falsch verstehen die Behörerschaft. Ich bin jetzt kein äh, Gegenredner äh, gegen Businesspläne, aber ich glaube, manchmal ist das auch ein bisschen oversized, weil das wäre ein Ergänzungsmuster. Und du hast das vorhin gesagt, also Unternehmertum, etwas unternehmen, ich würde wirklich so sagen, dies machen und mutig sein, also auch mutig zu machen, wäre für mich ein ganz, ganz wesentliches Muster
1: von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern. Ja, und natürlich auch damit einhergehend Risiken einzugehen. Genau, ja, weil ein Unternehmer trägt ja das sogenannte unternehmerische Risiko und hofft natürlich, dass es gut ausgeht. Aber wir kennen natürlich auch die Situation, dass es nicht gut ausgeht oder manchmal zumindest zwischenzeitlich nicht gut aussieht. Und dann dann zeigt sich nach meiner Erfahrung auch, wer ist jetzt wirklich eine echte Unternehmerin, wer ist ein echter Unternehmer. Das sind ja nicht immer nur Erfolgsgeschichten, mit denen man es zu tun hat. Das heißt, ein Risiko einzugehen bedeutet natürlich auch scheitern. Und dann wieder aufzustehen, sich den Mund abzuputzen, weiterzumachen. Auch das zeichnet, glaube ich, Unternehmer aus, weil die erfolgreichen Unternehmer wissen, dass nicht alles, was sie tun, erfolgreich sein kann. Also sie wissen, dass sie sehr viele Fehler machen müssen, dass sie sehr viele Sackgassen durchschreiten müssen, bevor sie einen Weg finden. Und man weiß vorher in der Regel nie hundertprozentig, ist das jetzt eine Sackgasse oder ist es tatsächlich ein Weg, den ich lang gehen kann. Und Unternehmer haben halt, glaube ich, im Laufe ihrer Sozialisation auch gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, 99 Mal hinzufallen, solange ich in der Lage bin, immer wieder aufzustehen und dann weiterzumachen und zu sagen, ja, aber beim hundertsten Mal, da klappt es dann. Viele geben vielleicht schon nach dem zehnten Mal halt auf. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den man manchmal halt auch sehen kann. Man braucht so diese Ausdauer, man braucht diese Hartnäckigkeit. Man, man darf natürlich nicht den Kontakt zu anderen verlieren, aber man darf auch nicht zu viel auf sie hören. Weil einmal erfolgreich zu sein, langt ja nicht. Ein Unternehmer muss ja jedes Jahr immer wieder erfolgreich sein. Es ist ja nicht eine, damit getan, dass man das einmal geschafft hat und dann ist sozusagen der Erfolg abonniert. So funktioniert es ja nicht. Bei vielen Unternehmerinnen und
0: Unternehmern erlebe ich gerade das, Christoph, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Durchhalten, dieses wirklich am Ball bleiben, auch in sportlicher Hinsicht. Also ich ähm, habe mal so überlegt, welcher Unternehmer, Unternehmerin, die ich begleite, ist nicht sportlich oder setzt sich Ziele auch außerhalb des Beruflichen, wenn ich das mal so nehme. Und da würde ich also tatsächlich sagen, das ist jetzt eine Coaching-orientierte Population, die sind alle ehrgeizig für sich selbst. Ob das Fahrradfahren ist, ob das Joggen ist. Und wirklich so gar nicht im Sinne von, ich muss das anderen zeigen, das finde ich auch ein, ehrlich gesagt auch ein sympathisches Muster, sondern ich muss es mir selbst beweisen. Und da kommt durchaus auch so ein Punkt, keckerweise würde ich sagen, woran erkenne ich einen richtigen Unternehmer, der ist nie zufrieden. Also ich habe noch nie einen wirklich selbstzufriedenen Unternehmer erlebt, sondern die haben alle diesen Teil, jetzt bin ich da, jetzt habe ich das erreicht, okay, Haken hinter, nächstes, was du vorhin auch gesagt hast. So eingebaute KVP, kontinuierlich Verbesserung bei sich selbst, bei anderen, bei Prozessen, bei Produkten. Also wirklich immer wieder, immer, immer wieder. Und ich mag mal einmal so auch in was abbiegen. Vielleicht, Christopher, kannst du da ein bisschen was zu, zu berichten auch? Wo kommt das vielleicht auch her? So dieses, ich sag's mal, getrieben sein, vielleicht auch unzufrieden sein mit sich selbst?
1: Ja, man muss ja ein Unternehmen gründen wollen oder übernehmen wollen weiterführen wollen. Wo kommt dieses Wollen her? Das wäre sozusagen die Frage, die ich aus deiner Frage ableite. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer überkompensieren. Was heißt das? Die versuchen etwas überzuerfüllen, über besser zu machen, als man es vielleicht erwarten kann. Und dahinter steckt halt häufig so eine Grundeinstellung von euch werde ich es zeigen. Und dann zeigt man es aber eben noch mal ein bisschen mehr. Und das gilt auch für das, was du gerade gesagt hast, für das Thema Sport. Viele meiner Klienten sind äh, da auch sehr sportlich oder waren es zumindest mal. Manche waren sogar früher Leistungssportler. Ja. Und Themen wie Erfolg, Leistung, aber auch Mannschaftserfahrung, ähm, das spielt natürlich auch in das Unternehmertum rein. Natürlich auch teilweise das Thema Wettbewerb, auch aus dem Sport halt abgeleitet. Da sehe ich schon Muster. Man muss jetzt nicht unbedingt Top-Sportler gewesen sein oder sein, um erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein. Aber man merkt es doch schon häufig, dass sich dieses Thema es anderen zu zeigen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht erstmal vorrangig so sichtbar wird, wie du gerade gesagt hast, aber dass das im Hintergrund, im Hinterkopf für die einzelne Person schon eine große Rolle spielt und dass dann auch mehr gezeigt wird, vor allem selbst natürlich, dass man das auch gut hinbekommen hat. Und ich mache so die Erfahrung, dass viele wirklich damit was aus der, aus der früheren Erfahrung wieder gut machen wollen. Das ist eben diese Überkompensation. Und der Tenor könnte dann sein, ich werde es euch, das können Freunde sein oder manchmal auch Feinde, aber häufig halt auch die Eltern oder wichtige Bezugspersonen, ich werde euch das zeigen, dass ich mehr kann als ihr von mir momentan halt annehmt. Und das führt häufig eben dazu, dass die Leute sagen: so jetzt lege ich richtig los. Ich gründe mein eigenes Unternehmen, ich mache mein eigenes Ding und ich zeig's euch.
0: Ja, also ich zeig's euch und äh, erstmal zeige ich es mir und damit mache ich es für euch sichtbar. Oft erlebe ich das auch, wenn wir so die psychologische Komponente nochmal mit reinnehmen dass es um Anerkennung geht, dass es um sich zeigen, gesehen werden geht. Dass es um Wertschätzung, dass um Wertschätzung geht. geht ja. Und dass tatsächlich auch, da sind wir so bei dem Klassiker, manchmal noch der Urwunsch da ist, einmal nochmal von den Eltern, von der Mutter, von dem Vater gesehen werden und sagen, Mensch, Junge, Mensch, Tochter, das darauf sind wir stolz. Ne? So Wir sehen dich, wir würdigen dich darin. Und das ist oft was, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer in frühester Kindheit nicht bekommen haben und das indirekt sich holen. Manchmal passiert das dann auch direkt ne? und dann kommt so etwas ganz Beseeltes. Also ich erlebe das gerade, wenn ich äh, mit Familienunternehmern arbeite, ähm, auch eher teilweise über die Generationen hinweg, auch in Nachfolgeprozessen sehr spannend, dass manchmal einfach der Vater da sitzt und dem Sohn nochmal sagt, so weißt du was, ich bin wirklich stolz auf das, was du jetzt schon erreicht hast und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg. Das ist oft ein kleiner Satz, der so ganz beseelte Resonanz dann beim Gegenüber auslöst und umgekehrt natürlich auch. Tragisch ist es dann manchmal, wenn die Generation davor verstorben ist. Auch da gibt es Hilfsanker, auch psychologische Hilfsanker im Coaching, dass man auch nochmal guckt, was hätten sie sich eigentlich gewünscht, gehört zu bekommen von ihren Eltern. Und vielleicht, wie, wie kann man das auch innerlich hören, ohne dass es jemals gesagt wurde. Und da sind wir dabei, dass das wirklich eine Triebfeder ist. Und ich will es mal psychologisch ganz positiv beschreiben, dass das nicht falsch hängen bleibt. Das ist eben auch eine Motivation. Und das ist etwas, wo sich jemand deshalb durchwühlt. Und natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass manchmal eine Bitterkeit im Raum bleibt, Manchmal auch ähm, eine Überkompensation, Christoph, wie du es gerade formuliert hast. Und das abzuwägen, halte ich auch für wichtig und eben nicht zu verteufeln. Und umgekehrt gesagt, nicht aus jedem nicht geliebten Kind wird ein guter Unternehmer. So also, äh, liebe Eltern, äh, Lob und Anerkennung ist nach wie vor ein gutes Mittel, um seine Kinder wachsen und gedeihen zu lassen. Kleine Klammerbemerkung. <lacht>
1: Ja, also es ist keine gute Idee, sozusagen die Kinder absichtlich schlecht zu behandeln, in der Hoffnung, sie würden mal später Unternehmer werden. Also das wollen wir hier definitiv nicht empfehlen. Aber es ist natürlich häufig schon so, das habe ich in meinen Coachings schon merken können, dass so manche Unternehmer und so manche Unternehmer einfach ein Lob hätte haben wollen, was halt nie gekommen ist. Und leider so dieses Positive, was du auch beschrieben hast, dass man dann doch dann irgendwann mal die Hand auf die Schulter gelegt bekommt und die Eltern sagen, Junge oder Mädchen, das hast du gut gemacht, dass das halt nie kommt. Dass das aber ein ganz starker innerer Wunsch ist und dadurch, dass das nicht passiert, geben die sich halt Mühe und machen halt mehr, unternehmen halt mehr, werden dann eben auch manchmal Unternehmer oder übernehmen halt auch ein Unternehmen. Und das ist ja auch gesellschaftlich wertvoll, weil irgendeiner muss ja auch neue Unternehmen gründen. Wir wissen ja, also viele Unternehmen halten ja nicht für die Ewigkeit. Es müssen auch immer wieder neue Unternehmen gegründet werden. Weil alte Unternehmen werden ja auch geschlossen. Und der Mittelstand und die kleinen Unternehmen, das ist ja das Herz der deutschen Wirtschaft. Da sind 80 Prozent der Arbeitsplätze. Und da brauchen wir ja auch Menschen, die Unternehmen gründen wollen. Und insofern müssen wir froh sein, wenn es halt Leute gibt, die sagen, ja, ich will mehr, ich will das erreichen, aus welchem psychologischen Grund dann letzten Endes halt auch immer. Wie gesagt, Überkompensation ist sicherlich ein Muster, was man da finden kann. Ist sicherlich nicht das einzige Muster. Was nach meiner Erfahrung nicht funktioniert oder nur sehr selten funktioniert, ist, wenn Leute sagen, ich will nicht Unternehmer, ich will Unternehmer werden, weil ich einfach reich sein will. Und wenn das sozusagen die Geschäftsidee ist, das funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Ich will nicht ausschließen, dass das auch mal funktioniert. Auch solche Leute, haben wir ja auch kennengelernt. Aber ob das wirklich dann zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell führt, wage ich zu bezweifeln. Also auch das mag vielleicht in seltenen Fällen möglich sein. Aber in der Regel ist es so, dass man wirklich den wirtschaftlichen Erfolg als Nebeneffekt hat davon, dass man was anderes erreichen wollte, dass man ein Problem lösen wollte, dass man versucht hat, manchmal auch eigene Probleme halt zu lösen wie gerade so skizziert und dass dann der wirtschaftliche Erfolg sozusagen ein angenehmer Nebeneffekt halt ist. Und wenn man den Nebeneffekt quasi zum Haupteffekt machen will, dann gibt es schon ein relativ großes ähm, Risiko, dass das nicht so funktioniert, wie sich das viele wünschen. In der Regel, das ist zumindest meine Erfahrung, sind das die Menschen, die mit dieser Motivation rangehen. Denen geht so auf der Mitte der Strecke der Treibstoff aus. Da fehlt es dann eben ähm, an Nachhaltigkeit. Und das zeichnet, glaube ich, erfolgreiches Unternehmen halt aus, dass es wirklich in der Lage ist, eine Sache sehr langanhaltend zu verfolgen. Und ähm, ja, in dem Sinne muss man wirklich so sagen, dass die Menschen, die ich auch als echte Unternehmer bezeichnen würde, ähm, da wirklich gar nicht so sehr aufs Geld schauen. Also sie müssen natürlich aufs Geld schauen, damit das Unternehmen halt funktioniert. Aber das Primäre ist tatsächlich eher noch häufig sowas wie eine kaufmännische Ehre. Und das, was dann dahinter steckt, als Wertung. Und das erlebe ich halt auch als positiv und auch als, wie ich gerade schon sagte, gesellschaftlich durchaus äh, wünschenswert. Es ist eher
0: Erfolg es ist side könnte man auch sagen, ne? als, als wirklich ein Nebeneffekt und nicht als Primärmotivation. Und äh, ich erlebe das ganz ähnlich und ergänze so zwei Begriffe, die ich kurz noch ausführen mag. Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit, ich fange mit Bodenständigkeit an. Also viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich erlebt habe, auch gerade in Coaching-Prozessen, sind auf einer bestimmten Ebene extrem sparsam, extrem bodenständig, lassen den beruflichen Erfolg gar nicht so explizit nach außen raushängen, sondern wissen nach innen, wir haben was geschafft, ich habe was geschafft, und die lächeln alle ein bisschen über diesen, diesen Buzzword-Begriff Nachhaltigkeit, weil die sagen, Na ja, das leben wir schon seit Jahrzehnten. Wir bauen ein Unternehmen auf, nicht um es kurzfristig wieder abzubauen. Also wir wollen nicht kurzfristigen Gewinn, kurzfristigen
1: Erfolg, sondern wir denken in Jahrzehnten. Genau, und wir bauen auch nicht ein Unternehmen auf, um es an die Börse zu bringen, um damit dickes Geld zu verdienen und das ist dann das eigentliche Geschäftsmodell und das Problem haben dann später die Aktionäre, sondern es geht darum, echte Substanz zu schaffen und alles andere sind für mich auch eher so unternehmerische Auswüchse, die ja teilweise mittlerweile sehr populär geworden sind, wo ich aber sage, ja, aber wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell, langfristiges Geschäftsmodell ist das nicht. Wo ist da die eigentliche Wertschöpfung? Ne? Also wenn man Sachen hypt, viel im Marketing steckt und aufbläst und künstlich vielleicht sogar den Umsatz halt äh, aufbläst und dann das Ganze versucht, an die Börse zu bringen, ist ja oft genug passiert in der jüngeren Vergangenheit. Das hat halt keine Nachhaltigkeit. Ne? Dass das wirtschaftlich erfolgreich sein kann für sehr wenige Menschen, das steht natürlich auf einer anderen Karte. Aber... Wenn es wirklich darum geht, unternehmerisch tatsächlich eine echte, ernstzunehmende Leistung zu erbringen, dann ist das nochmal was anderes. Und was ich da halt erlebe, ist, dass die Unternehmer, die wirklich dann auch erfolgreich sind, dass die schon sehr fokussiert sind. Also diese Fähigkeit, auf das Wesentliche und auf das Effiziente sich zu fokussieren, das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Muster, auf das man halt auch achten muss. Gleichzeitig bezahlt man als Unternehmerin, als Unternehmer für dieses Muster auch immer einen Preis, nämlich dadurch, dass man fokussiert ist, kann man sehr stark auf Erfolg natürlich äh, draufgehen, aber häufig ist es eben so, dass man dadurch auch viele Dinge nicht sieht und ausblendet, was auch eine unternehmerische Stärke sein kann, aber ob das menschlich dann immer wirklich so die hilfreiche Perspektive ist, das sei mal dahingestellt. Also
0: sich zu konzentrieren auf wesentlichen Dinge, das teile ich sehr. Und ich nehme auch mal so einen Begriff rein, ich würde die Unternehmerinnen und Unternehmer als Muster beschreiben, die haben alle irgendwie Biss. Also sie wollen was, die wissen genau, was sie wollen und beißen sich im positiven Sinne fest, sie sind sozusagen nicht Hans Dampf in allen Gassen, springen nicht in jedes Geschäft rein. Und ich mag noch eine Sache kommentieren zu dem, was du gerade ausgeführt hast, Christopher. Also Menschen, die Unternehmen aufbauen, um sie an die Börse zu bringen, wären in meiner engen Definition gar nicht die Unternehmer, die, die wir gerade so als Muster betrachten. Also ich würde das tatsächlich nochmal differenzieren, ähm, sondern Unternehmer schaffen Werte über Generationen hinweg. Und das ist zumindest das Ziel dabei. Und deshalb sind die eben auch das berühmte Rückgrat äh, der, der deutschen Wirtschaft, eben nicht kurzfristig irgendwas hochzuziehen, äh, an die Börse zu bringen, weiterzuziehen, kurzfristige Geschäftsmodelle skalieren, sondern, ich gehe nochmal auf einen Punkt zurück, die wollen wirklich Lösungen für relevante Situationen stiften. Für Kundinnen, für Kunden, aber auch Lösungen in, in produzierenden Situationen, aber letztendlich auch Lösungen für Mitarbeitende. Also ich erlebe so viele Unternehmer extrem zugewandt herzlich, was Mitarbeiterführung anbelangt und gleichzeitig, was Ziele, Zielsetzung anbelangt, knallhart, was ich persönlich auch wichtig und hilfreich finde und sind oft sehr ernüchtert, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt reingenommen, wenn Menschen das Unternehmen verlassen, weil das erlebe ich bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie dann sagen, nicht, du verlässt das Unternehmen, du verlässt den Arbeitsplatz, sondern du verlässt mich. Und das wieder, kommen wir zurück zu dem Kompensieren. Da ist, glaube ich, so dieses, ich möchte eigentlich eingebunden sein, also in Gemeinschaft eingebunden sein. Und das ist natürlich oft, wenn man das kritisch nochmal guckt, auch eine Illusion. Wir hatten das im anderen Podcast auch schon mal, wo wir das so Prinzeneffekt genannt haben oder Prinzessinneneffekt, dass natürlich in der Regel Unternehmerinnen Unternehmer in der Region bekannt sind. Durch Social Media und andere Kanäle sind das manchmal die modernen Popstars. Das heißt, jeder weiß, aha, das ist Herr, Frau sowieso von Firma XY. Und dann bleibt so die Frage, grüßt du eigentlich gerade mich oder grüßt du mich, weil ich Unternehmerin und Unternehmer bin. Und so dieser Wunsch auch da wieder, ich werde gesehen, nicht nur, weil ich erfolgreich bin, sondern ehrlich gesagt, ich werde auch gesehen, weil ich ein menschliches Wesen bin. Das sind dann oft auch Coaching-Themen, wo wir Erfolgsbetrachtung,
1: Zielorientierung auch kombinieren mit einer tiefen Auseinandersetzung mit sich selbst. Und was ich manchmal halt auch noch ergänzend wahrnehme, ist so ein implizites, explizit wird das sogar teilweise verneint, implizites Bedürfnis nach Dankbarkeit. Und da habe ich ja gelernt, es gibt so zwei Personengruppen, von denen man keine Dankbarkeit erwarten darf. Das eine sind die eigenen Kinder und das andere sind die eigenen Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Ich möchte das schon. Viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer wollen da, glaube ich, im Kern so auch ein bisschen geliebt werden und gemocht werden. Und ja. Ja. da ist es schon kränkend. Dann verlassen dann nicht das Unternehmen, sondern die ja, bauen sozusagen dann... Äh, die Beziehung in die falsche Richtung aus, um es mal freundlich zu formulieren. Und das geht schon häufig mit Kränkungsprozessen einher. Und deswegen ähm, reagieren manche auf solche Kündigungswünsche, äh, meistens wird ja erstmal so ein Wunsch vorgetragen, wenn es noch keine feste Entscheidung ist, auch gekränkt. Nehmen das dann halt auch häufig persönlich. Und das ist natürlich nicht unbedingt ein hilfreiches Muster, wobei... Menschlich kann ich das durchaus an der einen oder anderen Stelle halt nachvollziehen. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, dass nicht jede Person ähm, zum Unternehmer, zum Unternehmerin geeignet ist. Es ist ja auch nicht jeder geeignet, technischer Zeichner oder technische Zeichnerin zu versen. Also das wird immer so manchmal dargestellt, als ob man das nur genügend wollen müsste und dann könnte man das quasi schon automatisch. So einfach ist es dann auch nicht. Ich glaube nicht, dass man bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben muss, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Ich glaube, dass es eher eine Haltungsfrage ist oder mehrere Haltungsfragen, die wir auch versucht haben anzusprechen in Form von diesen Mustern, die darüber entscheiden, ob man dann wirklich nachhaltigen, langanhaltenden Erfolg haben kann, auch wenn es manchmal schwierig ist oder ob man dann früher oder später dann vielleicht doch aufsteckt und äh, das dann nicht weiter fortsetzt. Und es gibt natürlich nicht jeden Menschen, der das schafft. Also auch wenn man sich das noch so sehr wünscht und vielleicht auch sehr intensiv daran halt arbeitet, gibt es keine Garantie für Erfolg. Die kann es nicht geben. Und manchmal wundert man sich ja auch, dass bestimmte Menschen Erfolg haben, wo man sagt, hm, so viel hat der oder die da jetzt aber auch nicht für gemacht. Ähm, klar, aber das muss man auch immer als Ausnahme verstehen. In der Regel ist es schon so, dass die Menschen, die Erfolg haben, aller, aller meistens sehr viel dafür getan haben, sehr viel dafür tun und sich sehr viel Mühe halt geben. Das ist aber, wie gesagt, meistens eine Motivations- und eine Haltungsfrage und nicht, man braucht jetzt bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt von der Persönlichkeit her, die alle auf ihre eigene Art und Weise erfolgreich waren. Und deswegen, das mag dann vielleicht die Hörerinnen und Hörer beruhigen. Man braucht keine besonderen Persönlichkeitseigenschaften oder Führungseigenschaften oder sowas, um da geeignet zu sein. Es gibt Führungskräfte und Unternehmer, die sind laut und die sind erfolgreich. Es gibt welche, die sind leise und sind erfolgreich. Es gibt nicht einen Weg, erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch schön zu wissen, weil es so viele Wege halt gibt, ähm, hat zumindest jeder prinzipiell die Möglichkeit, ja so einen Weg zu gehen, ähm, selber sein Unternehmen halt zu gründen. Natürlich ist es faktisch und praktisch nicht jedem möglich, da muss man äh, natürlich auch realistisch sein oder sollte man realistisch sein. Aber so ähm, grundsätzlich spricht aus unserer Sicht ja auch erstmal nichts dagegen, es zumindest zu versuchen, wenn man dann eben die Grundmotivation halt hat. Und ich glaube, das Wollen, dass man es wirklich, also dass man es wirklich will, das sehe ich so als wichtigstes Grundmuster halt an, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja jetzt sehr fokussiert auf die Person, dann gibt es ja auch ein Drumherum. Und das haben wir ja, glaube ich, auch beide gelernt. Wenn man als Unternehmerin oder Unternehmer erfolgreich sein möchte, dann muss man sich auch ein gutes Umfeld aufbauen. Und das ist ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern das sind ja auch die Zulieferer. Auch manchmal Zulieferer in Anführungsstrichen. Da braucht man auch manchmal gute Wirtschaftsprüfer. Da braucht man manchmal gute Steuerberater. Da braucht man manchmal auch gute medizinische Betreuung, Gesundheitsbetreuung. Ja, also man braucht manchmal auch einen guten Rechtsanwalt, auch das gehört manchmal zum erfolgreichen Unternehmertum mit dazu und sich da halt auch so Netzwerke aufzubauen im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Kompetenz, wenn man zumindest langanhaltenden Erfolg haben will. Ich pontiere zwei Sachen nochmal. Also niemand motiviert einen Unternehmer,
0: sondern Selbstmotivation ist ein wesentlicher Punkt. Und das Zweite Niemand ist alleine erfolgreich. Wir also, äh, brauchen als Unternehmer, als Unternehmerin, gute Netzwerke, gute, ich sag bewusst, Kooperationsgemeinschaften. Netzwerk, finde ich, ist manchmal so ein, nur so ein Funktionszusammenhang als Begriff. Ich ähm, glaube schon, dass es das wichtig ist, ernsthafte, tiefgreifende Kooperationen aufzubauen, wo auch die Grundhaltung ist, nicht einseitig von jemandem zu profitieren, sondern wirklich wechselseitig, sich beim Wachstum zu helfen, beim unternehmerischen Wachstum, aber auch beim persönlichen Wachstum. Und große, große Thema auch in vielen Coaching-Prozessen, wo ist es eine Funktionsgemeinschaft, wo ist es auch eine Freundschaft? Weil auch Freunde können sehr hilfreich sein, sehr wichtig im Unternehmertum. Und die Frage, die ich jedem Unternehmer immer stelle, wer sagt ihnen eine Meinung, wer traut sich das noch, wer spiegelt sie kritisch? Und das sind in der Regel Personen, die nicht abhängig sind äh, von, von, dem, was sie tun. Und das gehört auch zum erfolgreichen Unternehmertum dazu. Und da gilt es rechtzeitig anzufangen. Und ich tute mal ganz bewusst, Christoph, in das gleiche Horn. Also ich glaube, Unternehmertum zu fördern ist ganz, ganz wesentlich. Ja, und da gucken wir bei Selfmade, da gucken wir in nachfolgenden Situationen, da gucken wir in Start-ups, uns um erstmal auszuprobieren, und am Ende des Tages für sich zu prüfen, steckt ein Unternehmer in mir und dem auch Raum zu geben und umgekehrt genauso versöhnt zu sein. Also weil mir wird manchmal so, so, auch wenn man das in Medien guckt, so als müsste jeder Unternehmer sein. Vielleicht einen, einen letzten Gedanken von meiner Seite noch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer bei dem Gedanken, Mitarbeitende müssen Unternehmer im Unternehmen sein. Dann denke ich immer, naja, die sind Mitarbeiter und das ist auch gut. Wenn die Unternehmer wären, dann wären die Unternehmer. Das
1: sind zwei Paar Schuhe. Ja, das ist natürlich jetzt verdichtet, aber grundsätzlich äh, sehe ich es tatsächlich ähnlich. Wir müssen darauf achten, dass äh, es vollkommen in Ordnung ist, Unternehmer zu sein und es ist vollkommen in Ordnung, nicht Unternehmer zu sein. Das ist nicht der einzige Weg ins Glück. Im Gegenteil, ich sage ja mal, man muss so ein bisschen verrückt sein. Verrückt um auch ein Unternehmen zu gründen, weil das ist in der Regel natürlich auch eine Menge Arbeit. Und es ist eine Menge mehr Arbeit, als man häufig im Angestellten-Dasein hat. Und das muss man halt wollen. Und man wird dafür einen Preis bezahlen für diesen Erfolg und nicht jeder will das. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Also wir sagen nicht, der Unternehmer ist sozusagen das höhere Wesen und die anderen sind automatisch minderwertig. Es ist anders, es ist nicht besser. Es ist eine andere Art zu leben, es ist eine andere Art zu arbeiten, manchmal auch eine andere Art zu denken und zu fühlen. Und man muss das wollen, weil es zu einem halt passt und das muss jeder für sich selbst letzten Endes herausfinden. Und wenn das gelingt, dann entdeckt man vielleicht nicht nur einen Unternehmer oder eine Unternehmerin in sich, sondern man entwickelt eine. Ich glaube, niemand wird jetzt fertig zum Unternehmer geboren, ja, von, auch. von ganz ja. wenigen Ausnahmen ja. mal abgesehen, ja. äh, sondern weil man das halt will, weil man sich dahin entwickeln will, weil man da vielleicht Freude einfach dran hat, weil man Freude am Gestalten hat, weil man Freude am Unternehmen hat. Und ja, mit diesen Gedanken sind wir auch schon für heute wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir sagen wieder Tschüss und auf Wiederhören und würden uns natürlich freuen, wenn Sie unseren Podcast liken, gerne auch abonnieren und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Business Coaching and More. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Ja, tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.